0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: grabando grabando fincas, grabando hoy con una persona eh, bastante especial. Eh, educadora, gestora cultural, cofundadora de un proyecto que yo diría que es bastante significativo, especialmente si es una persona de milenial o suma. Eh, le va a encontrar una importancia bastante grande al proyecto, el Hasta Abajo Project. Como estamos Patricia Velázquez.
2: Estoy bien, gracias.
1: Eh, eh, eh. Te pregunto, ¿haremos estar en Puerto Rico o en los United States?
2: Estoy en Puerto Rico, siempre he vivido en Puerto Rico, nunca he vivido allá afuera.
1: No, no, no. Pues, chicos, yo supe de ti a través de el Hasta Bajo Project, pero después leí que también eres teacher y gestora cultural. So, ¿Qué vino primero de todas las cosas?
2: Eh, primero, yo hice una... Mi bachillerato es en Educación en Historia secundaria. Mm. So primero vino eso. Este, he hecho. Soy eh, former teatrera, hice teatro por cuatro años. Tengo 21 créditos en teatro. So, el arte es bien importante en, ¿verdad? en todo lo que hago y en mi vida. Y después hice la maestría en Administración y Gestión Cultural. Mm. Y luego eh, el proyecto de conclusión tesis de esa maestría. Eh, es lo que empezó hasta abajo proyecto
1: oh, okay, okay. sí. la maestría fue en la UP
2: sí, ambas eh, el bachillerato fue en UPR y la maestría fue en la UP
1: super, dope, super dope. pues quizás te pregunto sobre esa maestría luego de que grabamos eh, muy bien Sobre qué es history? Qué history? Uh,
2: no sé creo que Siempre, bueno, desde que yo estaba en grado 11 o 10, yo sabía que yo quería ser, ma o sea, yo quería ser maestra de historia.
3: Mm.
2: Y como que ese fue, como que no sé, sentía como una urgencia de, de mi clase de historia, era la favor mi clase favorita y no necesariamente por la maestra, sino porque me gustaba leer, opinar, <ríe> me gustaba dar opiniones, me gustaba hablar mucho en la clase y creo que en la clase que mejor me desenvolvía yo decía, pues mira, quizás esta es lo que... Quizás debo empezar a estudiar y me quedé, me quedé como maestra Victoria. Que tuve suerte, tú sabes que hay gente que entra y se cambia de bachillerato, eso uh -huh. está genial. Uh -huh. Pero yo desde el principio, como que quería hacer esto.
1: Yo fui uno de esos que no se iba a cambiar, pero consideró un doble con Victoria. Uh -huh. okay. so,
3: nice.
1: eh, yo hice mi en inglés certificación en cine, pero consideré. Por alguna razón, cuando llegué a mi quinto año de bachillerato, debía ser un doble con con historia. Pero igual que sí. sí. Es que está brutal.
2: Sí. Está brutal.
1: Yeah, yeah. Eh, entonces, lo de la de gestora cultural, ¿te vino like cuando estabas terminando lo, el bachillerato? Fue, fue, ¿Cómo fue eso?
2: Pues fue... Entonces, cuando uno está terminando la universidad, y yo empecé a trabajar como maestra, de hecho ha sido el único trabajo de maestra que he tenido, fue en el, do, en, en el 2016 y fue, no, 2017, fue de enero a junio, un semestre solamente. Y trabajaba en un colegio y me pagaban 7.25 la hora por ser maestra. Entonces yo decía como que, y me encantaba ser maestra, pero yo decía, que mis estudiantes se merecían como mucho mejor de lo que yo les estaba dando. Yo decía, yo tengo que aprender más, yo tengo que. Y tuve que sentir sentí una urgencia de seguir como que creciendo y aprendiendo. Entonces busqué maestrías en la Yupi y tenía una amiga que había comenzado esa maestría. Y cuando leí como que toda la descripción, sentía que conectaba con esa maestría, porque como te mencioné, hacía teatro y como esto es una maestría interdisciplinaria pues yo dije pues voy a meter mano ahí o sea yo inicialmente entré pensando en que yo iba a hacer mi trabajo con esa maestría relacionado al teatro
1: mm. ¿Y eso, eso es lo que te iba a preguntar si sí. ese era como que el primer proyecto que tenía en mente para de pues sí. Finas?
2: de hecho los otros días estaba leyendo la carta que uno escribe como para que te consideren para entrar a la maestría mm -hmm. y yo estaba hablando de que yo quería hacer algo relacionado al teatro y que sí yo decía de entre que mucho uno cambia mm
3: -hmm. Yeah, yeah.
2: So, el teatro ha quedado como, ya yo hace tiempo, yo no hago, o sea, ya van cuatro años que yo no hago ningún tipo de nada relacionado a teatro,
1: más no, que okay. papelonial. <risa> pero, con, ¿lo consideraría si te invitan como que, o si es como que un casting pero, para una obra?
2: No sé si un casting, pero sí como a colaborar en producción, quizás como ayudando a la dirección. Sí. Pero no sé si a las tablas directamente.
1: Ok, ok, ok. Gotcha. Son más behind the scenes que otra cosa.
2: Probablemente sí me animaría para algo así.
1: Gaucho, eh, Entonces, hasta abajo surgió como el proyecto, bueno, ese proyecto final fue como que Baby Steps para lo que se fue hasta abajo por So, sí. Cuéntame quizás cuál fue esa pequeña idea que eventualmente ahora creció a lo que el proyecto como a ver.
2: Pues cuando yo empecé la maestría, recuerdo que mi primera clase fue, yo empecé el semestre año que, llegó, que pasó María. Uh -huh. este, yo empecé la maestría ese semestre y recuerdo que una de las primeras clases que yo tomé, no sé si fue el primero o el segundo semestre de ese año, uh -huh. este, era una clase que se llama Fundamentos de la Gestión Cultural, que es básicamente donde te preparan para tú redactar ese proyecto de tesis al final de, de la maestría. Entonces la profesora nos insistía en que buscáramos un tema que nos diera coraje. Entonces uh -huh. a, mí se me había cuestionado, a mí se me había cuestionado en una ocasión, durante uh -huh. ese tiempo, que por como yo podía ser feminista y es que me gustara el reggaetón. Uh -huh. Entonces yo estaba prendida porque yo no sabía obviamente qué contestar a esa pregunta. Y de me, eso me, 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 me hasta me dolió, porque decía si es verdad yo soy feminista, pero me encanta el perreo, me encanta esto es este, lo que yo escucho todos los días, es súper normal para mí. Y pues eso como que motivó a que yo entonces en esa clase utilizará la temática de, del reggaetón.
3: Mm.
2: Esto como que se salió. Ajá, la temática del reggaetón o el reggaetón per se y cómo la mujer se percibe en el reggaetón para el trabajo de esa clase. Okay. Después yo, por ejemplo, en las clases de teorías culturales, pues como que ponía en conversación teóricos culturales con el reggaetón. Este, en clases de conservación, ponía temáticas de conservación con reggaetón. En clases de archivos digitales, ponía la temática de reggaetón en conversación con archivos digitales. Y pues todas esas clases, y yo poniendo, el, ¿verdad? Hasta turismo cultural fue un tema que yo puse en conversación con el reggaetón. Y todas esas clases, y yo combinando mis trabajos con este tema pues fueron ¿verdad? alimentando lo que al final pues, fue mi proyecto de conclusión, que fue hasta Bajo proyecto
1: okay. Y entonces, por lo que yo veo del proyecto es preservar lo que es la cultura del en todas sus facetas. Eh, eso soy yo aquí resumiéndolo en una oración súper basic, pero Ajá. dentro del de proyecto que, que ustedes hacen para llevar a cabo dicha preservación.
2: Pues ahora mismo nosotros, ¿verdad? Este, la intención es crear un archivo histórico del reggaetón puertorriqueño. Este, nosotros ahora mismo tenemos un archivo, tenemos un material cultural este, en este acervo, en este, ¿verdad? en este archivo físico. Tenemos sobre 200 CD, quizás más, revistas tenemos que fueron donados por una persona bien importante dentro del reggaetón que de más adelante vamos a hacer como un proyecto de educativo, exhibición, vamos a hablar de esta persona y cómo esta persona contribuye en el reggaetón y todo lo demás sí. este, pero tenemos, exacto, tenemos un archivo que estamos catalogando y que eventualmente pues tenemos que digitalizarlo y hacerlo accesible para que las personas pues tengan esa información, ya sea para investigación sí. o para tener o sea, para salvaguardar la cultura es importante tener o sea, así como se salvaguardan otras cosas como documentos históricos sobre las carpetas y el Partido Nacionalista, uh -huh. o ¿verdad? sobre demás otras cosas que se conservan como importantes para la historia y para el futuro y todo lo demás, pues uh -huh. también el reggaeton. Nosotros queremos hacer ese archivo y lo tenemos, y estamos en proceso de catalogación y todo lo demás, y eso nos va a tomar mucho tiempo, pero estamos en eso. También nosotros tenemos el elemento de programación pública y programación educativa, donde ¿verdad? hacemos paneles, este, por ejemplo, para mencionarte algunos reggaetón y feminismo, este, reggaetón en la academia, hemos hablado sobre la negritud y el reggaetón. Este, recientemente nos invitaron a hacer un conversatorio sobre eh, exponer en conversación el himno de Lola Rodríguez de Tío y el reggaetón. Este, yo he hablado sobre reggaetón y transgresión, que también está bajo proyecto, además de pues de hacer ese archivo también como que proponemos una conversación, proponemos diversas conversaciones desde miradas políticas y sociales al reggaetón. Este, también tenemos una página web que es muy buena, y no porque verdad, sea de nosotros, pero es una página muy buena, tenemos una bibliografía donde las personas pueden accesar y ver artículos académicos eh, sobre investigaciones que se han hecho previamente con el reggaetón, tenemos un blog donde las invitamos a las personas a escribir. Eh, tenemos muchas cosas. Tenemos como que es un proyecto que se mueve en una dirección bien educativa, bien histórica y bien transgresora. Este, y pues sí.
1: Bello, bello, bello. De hecho, este... Rápido que cuando estaba verificando a ver las personas que lo entrevistaron hoy, 25 de septiembre, eh, vi que, bueno pues, una eras tú. Y, pues, durante mi maestría, sabes que uno cuando está haciendo bachillerato o maestría, por alguna razón no le da por comprar todos los libros que tú crees que pueden ayudarte con el tema. Uh -huh. La maestría mía fue sobre los poetas Shaggy Flores y Luis G. Givera. Ambos son New Yorkans. Y, pues, la relación de ellos entre, decir, el sensei y su estudiante. Y cómo el trabajo de ese ayuda uno al otro. Bueno, punto es que yo pensando ahí, buscando libros, pensé que este me iba a ayudar. Solo quería preguntarte, ¿tienen ya este libro entre los documentos?
2: Sí, ese libro yo lo tengo. ¿Por? Lo tengo, lo tengo. No, lo tenemos, o sea, lo tenemos en la bibliografía. Ese libro es bastante económico. Sí. Este... Bueno, ahí dice que 92 pesos, yo no sé. Pero ahí me costó, ajá, yo compré el de 25, que es el paperback, y esto es Bien. bueno. Este, oh. el reggaeton es un poquito más caro, también lo tenemos.
1: Mm.
2: este Y tenemos también varias revistas del Centro Journal.
1: Mm. Super que
2: mal. nos las donaron también.
1: Super, super, Yo creo que yo te puedo hacer llegar una una tesis de maestría que hizo un muchacho en el colegio, que esa ya la ¿Qué? tiene. Pero como quiera te lo puedo hacer, llegar. Por favor. Sí, sí. Este, dicho eso, vi que también tienen un, un Spotify para el proyecto. Tienen como cinco o seis playlists. So, entre ellos pues, vi que era uno relacionado a la mujer en el GVTN, la negritud en el GVTN. Pero cual es un tema que quizás no han podido tocar que le gustaría hacer en, el, en algún playlist.
2: Eh, bueno, creo que también eso, el playlist sirve. Además de que nosotros creamos los playlists, eso que mencionas son personas que han tenido el acercamiento de que o oh, son conocedoras o conocedores de un tema y yo les, les invito a crear un playlist pensando en ese tema. Eh, quizás... No sé, ahora mismo no, no me vienen a la mente, pero tenemos... Ahora en octubre vamos a tirar uno como que de reggaeton, como que Spooky Perreo. Uh -huh. este, eh, también yo tengo... Exacto, sea, está el de los himnos, está el de Back to School. este Alguien va a trabajar uno, no sé si es de maleanteo,
3: uh -huh.
2: en el corillo. Y pues sí, yo creo que, que ahora mismo no se me vienen temas a la mente de qué nos faltaría pero que siempre estamos abiertos a todas las posibilidades de la gente que quieran traer o del mismo corrido de hasta bajo proyecto.
1: súper suadero. Mis sugerencias serían, I guess, para esos, para esos playlists, no se sé, contacta a la gente de la nueva zona que son más un de gran todavía. O si no, hacer uno de Miguelito. <ríe>
2: En el, de back, en el de Back to School yo puse a Miguelito y me lo explotó cuando lo escuché en el party. Yo como ah. que, ah, ¿en serio yo puse esa canción?
1: <risa> eso fue un Pero momento tú, interesante, ¿no? tú sabes.
2: Ajá. ¿Ves? A mí me encantaba esa canción de Miguelito.
1: momento interesante en la, en la historia de Miguelito. <risa> Al igual de cuando estaba Leo Bauau, Leo Romeo y todo eso. Ajá. Eso. Eh, ya que mencioné brevemente... Eh, los que también un negrón conoces algunos de estos que están ahora o sea no de la generación de Bad Bunny que ya están no. en, en la estrella ¿tú? sino los que están todavía como que mil followers dos mil followers cosas pues,
2: así. sí de hecho nosotros colaboramos mucho con Mr. Uma mm -hmm. este, en el último party fue Mr. Uma ya Mercedes Citro Kiss, Kiss que son una correa de artistas que nos gusta un montón su música mm -hmm. que siempre dicen que sí a nuestro invento y pues son, nosotros también tratamos de, de colaborar con artistas que todavía son, verdad como dicen por ahí del patio este, Natalia, que es eh, la manejadora de nuestras redes sociales y de muchas otras cosas, porque ella es genialísima este, ella trabaja con Culto 888 nice. so, como que nosotros tratamos de, de también como apoyar pues, proyectos de artistas del patio, porque nosotros somos también eso. Y pues en la colaboración es que está. En la colaboración, en el reconocimiento y en el apoyo de proyectos así, es que está el éxito. Okay. So, sí. Pues yeah. me encantan ellos, soy fan. Ya Angel C está como que bastante pegado, pero soy fan de Angel C. Okay. Sí, de right
1: Now Eso mm. sí. Angel C. Aunque ya está como que poco a poco subiendo, yo todavía lo considero como que okay. independiente. De Pero hecho, sí. en, la
2: casa, en la Casa es un proyecto que, que también yeah. apoya a muchos artistas, y el, el uh -huh. chamaco de En la Casa es como que super a fuego con este bajo proyecto. Y de hecho fue de las primeras personas que me entrevistó para su podcast. son super nice.
1: Yeah. Saludos a tu John favorito como tiene en la red. <risa> <risa> sí. Este... So, también te pregunto, ya que practicabas teatro, ¿no has considerado mezclar hasta abajo y teatro, quizás hacer una obra sobre los principios del género ¿no? Humanidad? ¿O bueno, relacionado eso, al género?
2: Quizás no teatro, pero quizás producción de documentales y cosas así, que no sé si tenga que ver con teatro ni nada, pero en realidad no lo he pensado como que yo siento que el teatro fue una parte muy bonita de mi vida, pero ya este, ya está bajo proyecto es otra cosa y no realmente no, no me ha pasado por la mente conectar teatro con, con hasta bajo proyecto que quizás no sé, no está tan loco ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ajá
1: pero me encanta que me hicieras documental, porque así va a ser la otra que te iba a preguntar. ¿Has considerado documental o podcast o <coughs> algún libro en el futuro?
2: Se nos han acercado propuestas, este, estamos en la brega, no puedo hablar mucho, ¿verdad? Pero pues sí, son cosas que, 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 se, que están en la mesa. También nosotras como colectivo estamos trabajando en crear, ¿verdad?, no quiero tampoco hablar mucho porque uh -huh. estamos en muchos proyectos en pañales este pero en crear o sea no un libro per se pero un texto bastante denso que funcione verdad para propósitos educativos de todos los aspectos pero relacionado al reggaeton
3: eso
2: estamos sí estamos en eso estamos trabajando mucho tenemos muchas cosas en camino y y estamos bien felices por todo lo que viene.
1: Bello, bello. También a eso viene attached, la pregunta. ¿Tú misma has considerado tirarte para hacer una que otra canción? O aunque sea la pista buena de eso.
2: No, creo que yo soy, yo soy una consumidora voraz de música. O sea, yo estoy todo el día de todos los días de mi vida escuchando música. Cuando único yo tengo silencio es cuando después de la mañana me tomo el café, que ese es como que el proceso de yo conectar con, con el mundo pero ya después de eso estoy escuchando música todo el día pero de yo hacer música no creo no tengo las habilidades ni el talento de, de rimar ni nada de esas cosas
1: ¿verdad que Nunca digan nunca Exacto nunca sabe, nunca sabe. Eh, También hay que preguntar porque pues, esta pregunta siempre es común en el mundo del hip hop ¿Quiénes son los top five tuyos? Yo te pregunto, ¿quién es tu top five de reggaetón o algunos favoritos desde Chamaquita hasta el La
2: pregunta siempre se me hace bien difícil porque en verdad a mí me gustan un montón de artistas, pero a, puedo hablarle como de currently, cómo me siento con un artista y con quién conecto más. Yo soy bien fan de Ñengo, sí. este, me encanta Ñengo, pero me encanta también, tengo recientemente la música que más estoy escuchando, eh, pues de Rajo Alejandro, de Sech, este, aquí más estoy escuchando mucho, me gusta mucho Omi de Oro, uh -huh. y eso sí, para hablarte un poquito de los que están más pegados, pero así pues, un poquito, ¿verdad? Como mencionamos ahorita del patio, me gusta mucho Arrainao, Villano Antillano, uh -huh. Ana Macho, este, los muchachos, ¿no? Uman, y así. Esos son mi Como que de los que, estoy pens los que se me ocurre ahora, de las últimas personas que estaba escuchando ahora mismo. Yeah. Porque así sí le doy para atrás de mis artistas old school favoritos. No, aunque no old school, whatever. Pero me gusta mucho. allá dije Ñengo. Me gusta mucho Ñejo. Mm. Me gusta mucho Tego. Me gusta mucho Fadel, Sion mm. <ríe> y Lennox.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: ves que se me hace bien difícil escoger una persona porque dependiendo del mood pero, porque en verdad me gustan muchos artistas y muchas canciones sí, sí.
1: siempre va a variar. siempre va a... o sea siempre que piden top 5 esa lista dependiendo del día siempre va a variar. sí es. Va a... <risa> dependiendo del mood sí. eh, dicho eso ta, 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 te voy a preguntar también recientemente hubo la colaboración de Omar y René, la primera vez que colaboran en 20 y pico de años, so te pregunto, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué piensas de él?
2: Pues la realidad fue que le escuché, la canción la escuché una sola vez, porque vi el video, y la escuché un poco interrumpida, específicamente la parte de René. Mm. A mí, sobre René, yo tengo muchas opiniones, porque pues, él, me gusta mucho su arte, pero el artista pues, me cae como bomba. Este, no puedo bregar con René de verdad, pero yo pienso que, que artísticamente, por ejemplo, cuando él estaba en el colectivo Calle 13, hay canciones bellísimas hay canciones que, o sea, que trascienden, que se han vuelto himnos y que son geniales, y yo no, nunca voy a atreverme a criticar una canción de Calle 13,
3: mm.
2: así tan genial creo que la parte de Don Omar está buena, creo que como que quizás tengo que darle un poquito más de oído, el video quedó cabrón, eso sí mm. El video a mí me encantó. Y, ¿verdad? Muchas cosas que me encantaron de ese video. Todo. Pero de la canción así, pues, no sé, más o menos. Me gustó la parte de Don Omar porque fue la parte que más le dio oído. Y la de René como que no. Yo sé que en, en Twitter han habido un montón de opiniones. Mi corilla, ¿verdad? Mi corilla, mi corilla es bien opinionada en cuanto a reggaetón. Mm. Y ellas tienen, ellas dicen, eso es una mierda. Que esa canción debió quedarse en los drafts y todo eso, pero yo dije, voy a escucharla yo, déjame ver cuál es mi opinión ay, porque ay, mucha ay. gente también se va por la tangente esta de que siempre, en todas las generaciones alguien va a decir, todo tiempo pasado fue mejor, y entonces mm. se la estamos dando a estos dos porque ellos fueron los duros del género en un momento del tiempo mm. y pues cool y todo, pero como que, mira, uno puede decir que la canción está genial y decir que también Bad Bunny está genial, ¿me ¿no entiendes? Como, mm. o decir que la canción está bien mierda y que no sé, qué vamos a instalar No sé
1: no, yeah, no entiendo Muchas veces nos quedamos con la nostalgia Y se la damos así por el so, sí. En cuestión de la canción A mí personalmente me gustó el video Pero me estaba quedando dormido con la canción No sé <risa> La
2: pista está cabronada Es pues, como que... Mmm. La escuché pero, solamente
1: no sé. una vez también, solamente. O sea, Este... Pero qué bueno se dio, porque en verdad que, o sea, lo que sé de don, aunque básicamente coge popularidad en nuestro tiempo, lo que yo sé es poco. Yo estoy más pegado con lo que están haciendo ahora los muchachos de Melón de Gran. Eh, para el tiempo que Heggetón estaba explotando yo solamente me enconché de, de Calle 13 y de Tebe, porque eran los que para uh -huh. misiones salían más de todos los demás. Okay. Este, pero, dicho eso, te quería preguntar también, ¿te acuerdas cuál fue el primer disco que tú compraste de reggaetón ¿O que te regalaron
2: Sí, primero y único, porque en mi casa no eran como que muy friendly con el reggaetón. Tengo muchas memorias de, de, de escuchar reggaetón y de tener acceso a esta música sin comprarla. Tú sabes, ilegalidad, piratería. Pero el primer CD que yo compré fue uno de Alexis Pido, que no me acuerdo el nombre. este En, la can, en ese CD sale la canción de eso. Igual que tú, me rompiste. No me acuerdo el título. No me acuerdo. Me acuerdo de la corátula. La tengo en mi mente ahora mismo. Y recuerdo que Mai me lo regaló de cumpleaños. Y creo que ha sido el único CD mm -hmm. de reggaetón que he comprado. Ya todo lo demás, pues no. Pues usualmente la primera canción de reggaetón que yo recuerdo es Gata Celosa y recuerdo ver el video en Televisión Nacional que da, proyectaban videos de reggaetón en unos canales y recuerdo verlo en casa de mi abuela sí. como que tengo un montón de memorias así por el primer CD y único comprado
1: fue ese. Yeah, para mí para mí fue el Underdog el primero que compré y como todo, como todo disco tengo bastante variedad y es por eso que me, me gustó más que todos los otros gigatoneros de su tiempo.
2: Obligado, Tego, eh. Tego, eh. está cabrón. Mm. De hecho, este, nosotros sacamos un blog post sobre Tego mm. recientemente. O sea, lo sacamos el 23 de, de septiembre, el mm. Día del Grito de Lares. Y era también como que Pavo hizo una imagen de Puerto Rico con la bandera de Lares y decía Muerte el shot y Muerte, muerte que Viola con mm. en en bueno, una foto bien, o sea, una imagen bien cabrona y ese mismo día fueron los Billboards y ese, él fue el after party de los Billboards y nosotros decíamos, no es casualidad que nosotros hayamos tirado este blog y de momento Tego sea el after party de los Billboards.
3: Mm.
2: No es casualidad. Mm. Pero Tego es mm. Tego, Tego nos encanta. Tego fue la persona que pusimos en conversación cuando um, comparamos el himno de, y el trabajo de Lola Rodríguez de Tío con reggaetón, que eso es mm. como que de momento bien difícil y pues tengo no fácil y todo eso.
1: Mm. So,
2: tengo está brutal.
1: Sí, tengo otra cosa. A ver si saca un disco de aquí a cinco años, ¿no? Porque...
2: Se rumora que va, que tiene algo por ahí. ¿Tú ¿No
1: crees?
2: Sí, se rumora.
1: ¿Tú ¿No crees que esos rumores
2: No sé. Yo espero, me encantaría.
1: Yo espero que la razón por la que no salió en Fast and the Furious es por eso. Fast and the Furious es la nueva ¿Cómo? que ¿Cómo? Yo espero que la razón por la que no salió la nueva película de Fast and the Furious Ah, será que estaba
2: ocupado. Vez. Sí, ojalá. ojalá. ojalá.
1: <risas> Hablaste eh, un poquito de la escena ahorita, pero también te quería preguntar. ¿eh? ¿Hay algunas colaboraciones de así como que Dream que te gustaría que pasara.
2: Pues a mí me encantaría que hasta Ojo Project colaborara con, con todo. Este, por ejemplo, nos encantaría colaborar con el Centro de Estudios puertorriqueños en Nueva York, nos gustaría colaborar con otros espacios y no necesariamente espacios institucionalizados porque, después pues, pero si se nos diera la oportunidad el ICP o algo para empezar, como tú sabes, no es que nos haga falta ni que querramos necesariamente entrar a estos espacios que han, estido, han establecido una cultura y, y un sistema de, de cultura y de whatever bien a que ver, mm. pero no sé, estaría chévere que conversaciones se comenzaran a dar, de que los espacios se convirtieran un poco más inclusivos, o so quizás eso, eh, con otros proyectos y otros archivos comunitarios de otros países. Eh, no sé, a nosotros nos encanta colaborar. Ahora mismo en octubre nosotros vamos a dar un taller con un, una institución correccional juvenil. So, ese tipo de proyectos es lo que en verdad nos mueve y queremos hacer. Sí, bueno. Están conversaciones otros proyectos, otras, ¿verdad? Están en conversación, otras colaboraciones con universidades Ibilicas y Afuera. Este, y ese tipo de cosas. Nada, yo creo que no hay proyecto tan grande ni tan pequeño. Nosotros lo que queremos es colaborar y llegar a más gente, a la más gente posible.
1: Uy, uy, uy. De hecho, han tenido contacto con personal de otros países también.
2: Sí, de hecho, esto es bien loco porque a nosotros nos han escrito personas de Alemania porque en Alemania se está haciendo un documental de reggaetón y ellos tuvieron acceso a nosotros, o sea, como que nos escribieron, no recuerdo en qué quedó eso, pero nos escribieron, sé que a una del coreo la entrevistaron, de Australia una muchacha está haciendo estudios sobre archivos de reggaetón porque en Australia hay una escuela de archivística bien grande e importante, de hecho una de las profesoras de ella, yo cito en mi tesis, este, son sí gente de Australia. <risa> escribiendo, ¿no? Este de Ucrania, de bien loco, de México y Chile normal, porque ellos son bien fanáticos del reggaetón, pero de no, no le Australia, es como que what. No es... mm -hmm. Pero sí, sí.
1: hasta <risa> Eso
2: estaría cabrón.
1: Sí, sí, sí. I mean ya los japoneses están llegando, o sea, su hip hop está llegando al mainstream americano. ¿sabes? Que no te estés claro que eventualmente venga también con algún Como hip hop. Reggaetonero. Sí. Si la orquesta la luz. Estoy lista, ¿sí? pero
2: ¿sabes? le damos oído.
1: <risa> A ver si por lo menos Gima, o si por lo menos está bien el flow en cada pista. Sí, sí. que no Porque se no
2: ah. Exacto.
1: Aunque esté es esa bajera del lenguaje. Este, Como mencioné ahorita, estamos quedando en septiembre, pero va a salir en diciembre. Eh, ¿Tienen algunas muestras, ya, algunas metas ya puestas ustedes en el proyecto? Se supone
2: que al pasar, que si esto es diciembre 7, se supone que hayamos hecho el taller con los chamacos que te mencioné, de la correcta institución juvenil. También se ha, habría pasado nuestro segundo aniversario, que se supone que tengamos una, ¿verdad? unos paneles y unas conversaciones con un montón de gente importante en el tema del reggaetón, ya sea en los medios, en los archivos y en la academia. Se supone que hayamos tenido un party bien cabrón, una gala. Espero que se dé y nada, que sigamos con el contenido y, y trabajando duro y ya para el 2022 pues también, nosotros tenemos nuestra agenda trepada hasta julio del 2022 super So bien. sí, así que espero que también todos esos proyectos que vienen por ahí o todas esas ideas de proyectos y propuestas se vayan concretando
1: bello, bello, manteniéndose manteniéndose sí eh, una pregunta que me surgió casi ahora eh, uno de los temas que ustedes están explorando también es, como mencionamos ahorita el feminismo en este botón, o la mujer como tal, en ese ámbito te es interesante ver cómo ha cambiado la cosa de que antes solamente era Ivy Queen la más agiva pero ahora hay bastantes muchachas luchando o uniéndose para que sigan saliendo más entistados eh, mujeres en este mundo que por lo general, al igual que el hip hop tiene una historia machista dentro de él.
3: Uh
2: -huh. Sí, sí. Definitivo. Pero creo que, que me emociona mucho que esté sucediendo. Que sí debió suceder desde el principio, pero lamentablemente no fue así. Sé que hay muchas mujeres en los inicios, además de quinta Queen, Glory, uh -huh. La Nana, Hurricane G, como que había un par de mujeres activas. Obviamente uh -huh. la más que sobresalió fue Ivy Queen. Y uh -huh. fue porque eso le costó mucho, ¿me entiendes? Ella se tuvo que joder, igual que todas las demás. Y entonces a pues se le dio la vuelta y se le dio una vuelta bien complicada. Uh -huh. Pero... Se, ella se ganó el reconocimiento que tiene. Ella se ganó el título de la reina del reggaetón Night no uh -huh. Pero me emociona mucho que... que también como que... Pues, Natina Tacha, Este... ¿Verdad? Aunque ella es dominicana, hace reggaetón. Farina... Y todas las mujeres, ¿verdad? Gazú, de otros países. A mí me gustaría que también vinieran más mujeres de Puerto Rico y más mujeres negras al reggaetón. Este, pero creo que las mujeres que están subiendo me emocionan mucho. Me emociona mucho ver a las nenas en Freestyle Manía. Mm. So, sí, creo que es una vuelta. Y creo que también es la, responsabilidad, la responsabilidad que hay en nosotros es en, en darle oído a las mujeres. Como que, que las mujeres... Esto es una opinión, pero es completamente objetiva. Este, <ríe> creo que las mujeres tienen mucho, mucho ofrecen mucho más que muchos artistas hombres. Por ejemplo, hay muchas mujeres que bailan y cantan, pero cantan bien. Hay muchas mujeres que son unas jebotas, cantan y bailan. Y tiran el performance de los performances. Y es como, muchos artistas ni siquiera cantan... Obviamente, ¿verdad? O, o no bailan, como que su, su show y su performance es bien basic. Mm. Pero muchas mujeres, pues, para que, ¿verdad? Y eso es bien frustrante que muchas mujeres, pues, para que lleguen al estrellato, pues, tienen que cumplir con una lista de cosas mm. versus el hombre que tiene que cumplir con una... Porque si vemos a Villano a Villano antillana, ella rapea bien cabrón, es súper hermosa, y es como que cumple, tiene que cumplir como con un montón, hace tremendos performance, igual que a la macho, ellas bailan, performance ellas hacen muchas cosas, y es como que, los nenes como que cantan y se bajan.
1: Sí, quizás se le queda a teniendo la relación con el hip-hop, igual muchos pero no se tiran un performance completo, simplemente japean o si no, hacen suficiente hype. Para tirarse al público y hacer un mosh pit. En no creo que hagan eso.
3: No.
1: A, mi, a mi entender, no. A menos que sea trap lo que estén haciendo. Uh -huh. Pero ya te entiendo. Que... Sí, vemos
2: a Beyoncé y los performances de uh -huh. Beyoncé, Nicki Minaj, Cardi B. O sea, ellas, ellas tiran los verdaderos performances. Ellas uh -huh. son un, un artista entero. Y a veces pues no se la dan, aunque ellas las tienen, no hay que dárselas, pero mucha gente no se la dan y se la dan a personas que no...
1: Yeah. De hecho, te voy a preguntar, además de que pues ahora mismo eh, esto de las políticas culturales, políticas de identidad, perdón, está como que en el mainstream de una manera que jamás se esperaba, que pues que obviamente el feminismo va a tener su puesto bien alto. ¿Crees que el hecho de que ahora también hay muchas artistas reggaetoneras tú crees que también es, eh, tiene una relación con tantas artistas de hip hop que se le está dando el espacio también?
2: Puede ser. Puede ser que eso tenga un efecto porque pues todo lo que, ¿verdad? Lo que pasa en Estados Unidos nos influencia a nosotros.
3: Eso
2: mm. pudiera ser esa una razón. Este, pero también vemos como en República Dominicana, que no necesariamente tiene una relación tan directa con Estados Unidos como nosotros, allá la, el montón de mujeres desboceras que se les está dando un espacio brutal, es como que también yo pienso que es que pues, la República Dominicana está en el 2032, estadísticamente, <risa> ellos están brutales, ellos están brutales. Y ver mujeres ver ¿verdad? que se les da espacio a mujeres y no es como que el espacio y ya, es que estas mujeres que están abriendo su propio espacio y están siendo enteramente ellas, y vemos qué sé yo, a la Irina más Mapiral, o a la perversa, este, a la misma toquilla, que son como que, además de que son mujeres que están metiéndole bien cabrón artísticamente, también hay unos asuntos de libertad sexual, uh. de, y eso me parece también súper genial. So, yo creo que es más, más que de sí, que se les está abriendo un espacio a las artistas. Desde Estados Unidos yo creo que es como un asunto, no sé, hasta caribeño. Porque pues caldiví es caribeña, uh -huh,
3: uh
2: -huh. la Mickey la, la Minaj,
3: sí. este,
2: y así. No sé, soy yo aquí hablando.
3: teorizando Ajá. De
2: momento. Que,
1: este. ¿Qué más te iba a preguntar? Tan, tan, tan. Me viene otra pregunta ahora. Ah. Para la gente del debate continuo que se presenta en las redes sociales, ¿el reggaetón es música típica boricua o es de otro pueblo?
2: Este. Bueno, para mí, el reggaetón es puertorriqueño. Mm. Este. Pero el reggaetón no existiría sin sin el reggaeton en, reggae en español de Panameño, sin obviamente el dembow, danza al jamaiquino, sin la influencia de la salsa y la bomba, sin los intercambios con la diáspora en Nueva York, como que no podemos decir, ah, reggaetón nació no aquí y ya, sino que pues esa ese junta y esa mezcla de, de, de que se da en Nueva York, de toda esta... ¿verdad? Y la influencia del reggae en español y lo que fue en general y las canciones que él pegó y todo lo demás. Plus, como que el underground que ya se estaba batiendo un poco aquí. Porque el, el reggaetón que conocemos hoy es el sucesor, o sea, el precursor de esta música que escuchamos hoy es el underground, y el underground es bien puertorriqueño. Uh -huh. este, porque pues sí utilizaban, como te mencioné, Tampleos e influencias de estas músicas que mencioné, pero cuando iban a cantar las canciones estaban inherentemente adheridas a la realidad de los artistas puertorriqueños que cantaban esta música y todavía lo es porque recuerdo una entrevista de Mike Towers, Mike Towers dice no, yo le canto a los puertorriqueños, yo le canto a mi público, yo no sé cómo le gusta al resto del mundo, pero yo como que le canto a los puertorriqueños y lo vemos en Bad y lo vemos en como que en muchas otras canciones y desde, por eso digo, el reggaetón que conocemos hoy es el hijo del underground y el underground es puertorriqueño. So, para mí el reggaetón es puertorriqueño, pero no podemos tampoco, tú sabes, ponernos con nacionalismo y decir, no, qué sé yo, porque bueno. el reggaetón español tiene una influencia grandísima, los panameños también tienen una influencia grandísima en lo que entendemos y conocemos hoy como reggaetón, eso hay a quedársela obligado. Y también influencia, o sea, las mezclas que hubo culturales por asuntos de migración y diáspora en Nueva York fue también lo que dio pie a todo esto, porque sin hip-hop no habría, no hay reggaetón. Uh -huh. Y sin puertorriqueños uh -huh. no hay hip-hop, y es como que... Sí. Es como una mezcla bien loca.
1: Sí. Al igual que el hip-hop es una mezcla de muchas culturas. Yes. Este... Te quería preguntar, muchas veces... Un sinónimo que utiliza para el reggaeton es el término, la música urbana. Uh -huh. eh, esto fue, creo que hace uno o dos años estaba la controversia en los Grammys de que usaron ese término para esencialmente música R&B o hip hop que no caía en las categorías que este, la academia pensaba que pues, no caía. Y Tyler, the creator, eh, se tiró el comentario de que piensa que eso es, término como tal, el medio racista y clasista. Yo uh -huh. so te quería preguntar si, ¿qué piensas de no solamente el término, pero de esa frase? ¿Crees que lo urbano encapsula el reggaetón? ¿Crees que encapsula la comunidad que creó el reggaetón y todo lo que trae consigo? ¿Qué crees de ese término? Pues
2: yo entiendo, yo me recuerdo que el comentario de Taylor iba porque él decía, mira, yo hago pop. Yo hago uh -huh. este montón de otras cosas, y pues, como soy una persona negra, pues me, van a, me ponen en urban, y es como que uh -huh. no. Este, como que la encasillan, encasillan su música en una cosa cuando su música es bien variada. Uh -huh. este, que yo creo que sí, estos asuntos de los premios y toda esta cosa es bien problemático. Like, sí. Pero creo que el término urbano no se puede descartar del todo porque pues el reggaetón nace de unas realidades urbanas, de uh -huh. barrios y caseríos, este, la metro, Carolina, San Juan, este, yo sé que con el Teñasco y todas las experiencias de Ñasco, pero la perla, ¿sabes? Todo, todo este espacio de la metro es, tiene un asunto, y es un área urbanizada, o sea, la cuestión de, de la urbanización que no necesariamente es la realidad que se vive yo aquí en Las Piedras.
3: Uh -huh.
2: Este que yo creo que no, no, tampoco se puede obviar el término urbano y lo que representa en asuntos de, como social, pero sí, cuando lo llevamos a esta cuestión de, de, de los premios y todo eso, y encapsular la música que es tan variada y que pues en una sola cosa, pues yo siento que sí hay este problema. Porque ahora mismo en los billboards yo no estuve muy pendiente, pero la mayoría de los premios era como que, no recuerdo si había algo de urbano, porque por ejemplo, Mike Tower se ganó el artista nuevo del año, pero no es Artista Nueva no del Año Urbano. ¿Verdad que loco? Ahora. Yo digo, My Tower se va como desde el 2015, sí. <ríe> mediendo mano y en el 2021 se gana el Artista del Año, algo así. Aligarelo. Sí, así de, así de enajenados de, sí. de del asunto del reggaetón en Puerto Rico, pero ¿qué vamos a hacer? Yeah,
1: yeah, yeah. Lo mismo pasa con los grame, o sea, como que
3: uh
2: -huh.
1: ya por eso... Como que yo no le presto atención, solamente si lo busco es para ver qué artistas yo no escuché que están ahí, que quizás pueden tener algo
2: Sí, yo no le presto para tampoco ver. mucha atención a los premios. Yo sé que para los artistas, en cierto modo, es algo importante porque es un reconocimiento a su trabajo, mm. pero yo creo que no hay mayor reconocimiento que el apoyo de la gente.
1: Ya, ya, ya. Eso vale más que
2: el premio de Latino del Año, like. mm -hmm.
1: los
2: dos darían
1: Sí, sí. La verdad que. Si a la gente le gusta y si al artista le gusta lo que está haciendo, pues. Aunque también esa, los premios, eso, a veces los mismos peers, como que, este, votan en algunas de esas cosas. Eso sí si es por eso, puedo entender. Pero... Yo sé que
2: los premios de tu música urbana, yo fui a los primeros.
1: Mm.
2: Fui con, con, una corilla maya. Que yo me arrepiento de haber gastado ese dinero, que esa porquería de show. Este, pero recuerdo que en esa noche fueron los primeros. Y esa noche le dieron premio de de carrera, no me acuerdo cuál era el premio de leyenda o algo así. Como a cinco o seis artistas que se lo dieron a Darian, que a Winston y Yandel, se lo dieron a Sion a y Lenox, se lo dieron a medio mundo, o sea, el mismo premio a medio mundo. Oh. Ya no, no le dieron más, o sea, se acabaron los premios porque ya le dieron el premio a todo el mundo. Y recuerdo que el comentario de la corilla con quien yo andaba era que los, premios, que los artistas que se ganaron ese premio de leyenda este, performearon, cantaron en el show. Y la única persona que no cantó fue Ivy Queen. Y eso no nos un fucking tanto. Entonces recuerdo que este, el, el artista urbano, el premio urbano soap, el artista urbano nuevo, Whatever, se lo llevó Braithiago. Y sí. habían un montón de otros artistas bien cabrones que nosotros nos quedamos como que, ups, de momento dijimos pero es que Braithiago está firmado con Yankee. Mm. O sea, tiene algún, no sé si está padrinado por Yankee o algo, yo sé que ellos tienen algo, ellos están conectados de alguna manera. Y entonces de momento Ivy Queen no cantó. Y fue como que, mmm, yo creo que en estos, en estos premios hay chavos de pina metidos, es como que... <risa> Aquí hay algo raro, pero que te digo que estos premios de pronto se vuelven como algo bien... No sé, como que para quién son, qué es lo que mm
1: -hmm.
2: quién elige estas cosas, bajo qué criterio.
1: Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. Este Cambiando de tema un poquito. Eh, el reggaeton, al igual que el jazz, son músicas que surgieron de la comunidad eh, que no tenía los más chavos en el mundo hicieron algo con lo que tenía eh, y pues hoy día el jazz lo ponen como high class art esa so, la pregunta sería de mi parte ¿crees que pasa eso mismo con el jibetón?
2: yo espero que no <risa> yo espero que no y creo que no porque a pesar de que el jazz tenía melancolía Sensual, era como que este asunto también era de personas, ¿verdad? Este, empobrecidas y personas también negras, y eso se relaciona mucho con el reggaetón. Pero yo lo dudo un poco, yo lo dudo. Este, yo no, no sé si yo llegué a estar viva para que de pronto el perreo se vuelva un baile de salón o algo así. No sé qué pensar, yo espero que no, genuinamente. Yo espero que se quede como lo que es. Y aunque es verdad, ha trascendido y ahora es mundial, y hasta las... Aunque desde un principio las Sofías y las Gabrielas de Colegios de Wainao escuchaban reggaetón, este... Pero en el mundo, digo yo, como que sí. todo el mundo lo escucha, no sé. Lo critican, se dan cuatro palos y perrean. ¿Qué vamos a hacer? Pero yo sí. pienso que... Y yo espero que no, que no llegue a ese nivel de... Pues eso estaría bien, loco. Sí.
1: Vamos a ver. Ya el reggaetón se puede decir que tiene 30 años, casi.
2: Casi 40, sí.
1: Casi 40, al igual que el hip hop, que va para 50 aproximadamente. Eh, o sea, ¿quién sabe? Hay que ver cuánto, qué pasa en 30, 40 años. Hay que ver. Sí. Porque ya se eventualmente... Puede ser... que como... todos
2: los años lo, lo acaban. Todos los años, como que lo que vino con el chombo de que el reggaetón murió y es como que
1: luego todos los años matan el radio, tranquilo, y mira dónde está Sí. Hacen lo mismo con el punk, son verdad que... No, está... Siempre va y a ser Hay un asistir. montón
2: de bandas punk por ahí, mm. locales, como que no va a morir.
1: Sí, sí. Son, son boberías, gente que quizás piensa que debería salir de una manera y por eso es que por eso persona no existe
2: Sí, por eso que todo tiempo pasado fue mejor, gente mm -hmm.
1: mm. que
2: se quedó en el 2004.
1: ¿Qué yeah, más, yeah, yeah. eh, qué más, qué más, qué más? Esa era, esa era mi pregunta. Eh, Patrick, redes sociales, eh, ¿dónde este, consiguen hasta abajo? Pues
2: sí, en Instagram, Facebook y Twitter, hasta abajo Project y la página web www.gastadopris.com. Y sí, nos siguen ahí. Es, nosotros publicamos todos nuestros eventos y todas nuestras actividades. y ajá.
1: Eso. Bello, bello. El padre, primero que todo, gracias por decir que sí. Gracias por decir que sí. Eh, ¿Sí? Segundo, salud. En lo que salimos de la pandemia, poco a poco. Y tercero, para antes, me encanta lo que estás haciendo. Es algo importante. Eh, hace falta gente que lo siga haciendo. No solamente con el reguetón, pero con música que quizás no se le da tanta atención en Puerto Rico también.
2: Definitivo. Y. De hecho, si alguien en algún momento, porque para eso fue mi tesis y para eso estoy yo, si alguien quiere hacer un proyecto similar al mío, yo le puedo dar, ayudarle a darle las herramientas para que lo cree Como que siempre dicen, ah, pero ¿por qué el reggaetón y por qué no? estoy para lo tú, hazlo tú y <risa> yo te ayudo, hazlo, mete mano. Uh -huh. Pero ajá, gracias por la invitación, por el espacio, para hacer espacio para los artistas en Puerto Rico, y artistas en general, en donde sea, ¿verdad? Que, que de donde sean. Que también es importante este tipo de los podcasts son importantes porque también se vuelven como un acervo y una recopilación un poco de, de historia oral y así por el estilo así que gracias, gracias por la invitación
1: gracias a ti gracias a ti. su nombre es patricia Velázquez maestra historia cultural consumidora de música 24-7. Yes. cofundadora de hasta este abajo se me quedó algo hija no. <risa> Hermana? Sí. Desde la piedra ahora mismo? Sí. Chique. Mi mamá, muchas gracias.
3: Gracias.